0: Deutschlandfunk Informationen am Abend. Heute mit Josefine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Ursula von der Leyen hat vor dem Europäischen Parlament in Straßburg ihre Rede zur Lage der EU gehalten. Wir berichten gleich darüber, welche Themen dabei im Vordergrund standen, welche weggelassen wurden und warum es von den Abgeordneten Kritik gab. Außerdem haben wir verschiedene Aspekte rund um die Corona-Pandemie in dieser Sendung. Es geht unter anderem um die Debatte, ob Ungeimpfte weiter Geld bei Verdienstausfall wegen einer Quarantäne bekommen sollen und um die Auswirkungen der Pandemie für Kinder und Jugendliche. Und ein weiteres Thema, Boris Johnson bildet sein Kabinett um. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es dann um die Grünen im Wahlkampf und um ihre Hoffnung, wieder Regierungspartei im Bund zu werden. Die Rede zur Lage der EU ist ein fester Termin auf europäischer Ebene. Das skizziert die Kommissionspräsidentin in der Regel die großen politischen Linien. Sie schaut zurück auf das vergangene Jahr und gibt einen Ausblick in die Zukunft. Und wenn man sich das vergangene Jahr anschaut, dann sind einige Themen da natürlich quasi Pflicht. Die Corona-Pandemie, der Klimawandel als zentrale Herausforderung und angesichts des Afghanistan-Abzugs auch die Verteidigungspolitik. Während von der Leyen die Arbeit der Kommission gelobt hat, kam von den parlamentarischen auch viel Kritik. Bettina Klein berichtet.
1: Auch ihre zweite Rede zur Lage der EU war zunächst dominiert von der Pandemie. Viele Menschen hätten den Eindruck gehabt, ihr Leben stehe still, während die Welt sich gleichzeitig im Schnellvorlauf bewegt, sagte von der Leyen gleich zu Beginn. Die Schnelligkeit der Ereignisse und die Größe der Aufgaben sei manchmal schwer zu begreifen. Doch die Welt ist objektiv ein Jahr weiter.
2: When I stood here in front of you 12 months ago, vor zwölf
1: Monaten habe sie nicht gewusst, wann oder ob man einen wirksamen Impfstoff haben wird. Doch heute, entgegen aller Kritik, ist Europa unter den führenden Regionen. Mehr als 70 Prozent der Bevölkerung sei vollständig
2: geimpft.
1: Von der Leyen versprach auch, die EU werde weitere 200 Millionen Dosen an ärmere Länder spenden. Bei der Pandemiebekämpfung war die Kommissionspräsidentin seit Anfang des Jahres selbst in die Kritik geraten und stellte nun die Erfolge der EU heraus. Gleichzeitig kündigte sie viele neue Politikvorhaben an. Eine neue Gesundheitsbehörde namens HERA soll der EU helfen, auf künftige Pandemien besser vorbereitet zu sein. Die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft soll mit einem Aktionsplan bis 2030 entschieden vorangebracht werden, ebenso die Chipproduktion in Europa. Europa muss selbst mehr tun, bezog von der Leyen hier auf die eigene Verteidigungsfähigkeit. Sie analysierte, dass es vor allem am politischen Willen fehlt und nicht zuletzt am Austausch von Informationen. Im kommenden Jahr unter französischer Ratspräsidentschaft soll gemeinsam mit Emmanuel Macron ein Verteidigungsgipfel stattfinden. Mit dem Infrastrukturprojekt Global Gateway will die Kommission zudem nun endlich ihre Alternative zur chinesischen Seitenstraße vorlegen, um die globale Rolle Europas zu stärken. Weitere Initiativen sind ein Gesetz gegen Gewalt an Frauen sowie das Verbot von Produkten, die in Zwangsarbeit entstanden sind. 25 Millionen Menschen würden in Zwangsarbeit getrieben. Wir dürfen nicht erlauben, dass diese Waren in europäischen Geschäften landen. So von der Leyen. Menschenrechte seien nicht verkäuflich.
2: Von Leyen
1: ging auch auf die Rolle der Rechtsstaatlichkeit ein, auf Werte, die, wie sie sagte, die Seele Europas ausmachten und nun in europäischem Recht festgeschrieben seien.
2: Unsere Werte sind durch unsere Rechtsordnung garantiert und die Urteile des Europäischen Gerichtshofs sichern sie. Und diese Urteile sind bindend. Und wir achten darauf, dass sie eingehalten werden. Und zwar in jedem Mitgliedstaat unserer Union.
1: Die Kommissionspräsidentin vermied es, einzelne Staaten zu nennen, betonte aber, dass Dialog kein Selbstzweck sei, sondern zum Ziel führen müsse. In der nachfolgenden Debatte setzten die Fraktionen unterschiedliche Schwerpunkte. Die Renew-Fraktion kritisierte etwa von der Laienstrebe zu viel nach Diplomatie gegenüber den Mitgliedstaaten und setzte zu wenig darauf mit dem Parlament Politik zu
3: gestalten. List Eine Liste
1: mit ambitionierten Vorhaben, so die Abgeordnete Sophie entfällt, die wir vollen Herzens unterstützen. Doch die EU kann in ihrem derzeitigen Zustand nicht liefern. Initiativen würden im Rat der Mitgliedstaaten zu Grabe getragen.
3: Many crucial initiatives.
1: Die Sozialdemokraten monierten vor allem ein soziales Ungleichgewicht in Europa. Aus der AfD kam Fundamentalkritik, die EU sei ein kranker Patient in allen Bereichen. Die Linke verlangte ganz konkret die Aussetzung von Patentschutz bei den Impfstoffen und mehr Geld für Armutsbekämpfung.
0: Bettina Kleine über die Rede zur Lage der EU. Der britische Premier Boris Johnson bildet sein Kabinett um. Eine Reihe von Ministern müssen ihren Posten räumen. Wer gehen muss und warum Johnson diese große Personalrochade veranstaltet, das kann uns jetzt unsere Großbritannien-Korrespondentin Christine Heuer erklären. Frau Heuer, wie viele müssen da
3: gehen und vor allem wer? Wie viele am Ende gehen müssen, das wissen wir noch gar nicht sicher. Das geht hier heute zu wie beim Brezeln backen Und keiner weiß, ob es schon zu Ende ist oder ob es noch weitergeht. Wer geht? Vielleicht ein paar Namen, die auch in Deutschland bekannt sind. Dominic Raab ist nicht mehr Außenminister. Er wird stattdessen Justizminister. Immerhin aber trotzdem eine Degradierung. Raab war massivst unter Druck geraten, weil er beim Abzug der Alliierten aus Afghanistan im Urlaub in Griechenland war und da auch erst einmal blieb und wichtige Telefonate nicht führte. An Raabs Stelle wird Liz Truss Außenministerin. Das ist ein Aufstieg. Truss war bisher Handelsministerin. Sie ist sehr beliebt in der konservativen Partei, also in der Regierungspartei, weil sie seit dem Brexit eine ganze Reihe von Handelsverträgen nach Hause gebracht hat. Impfminister Nadim Sahar, wie haben wir gerade gehört, wird belohnt mit dem Bildungsministerium. Der bisherige Bildungsminister Gavin Williamson der hat nach Ansicht vieler Kritiker, so gut wie alles falsch gemacht in der Pandemie. Er muss gehen. Und interessant vielleicht auch, wer bleiben darf. Priti Patel, die umstrittene Innenministerin vom rechten Tory-Flügel gehört dazu. Und Rishi Sunak, der Finanzminister. Er gilt als Johnsons aussichtsreichster Konkurrent und möglicher Nachfolger, wenn der jetzige Premierminister vielleicht irgendwann in ernsthafte Schwierigkeiten gerät. Was ist denn der Grund jetzt für diese Kabinettsumbildung? Also geht es da nur um die Performance der einzelnen Minister? Nein, aber die Performance spielt in einem größeren Zusammenhang eine Rolle. Es ist so, als Boris Johnson Premierminister wurde und im Winter vor zwei Jahren die Parlamentswahl gewann, triumphal gewann, da hat er ein zentrales Versprechen gegeben, leveling up, das ist der Slogan hier, auf Deutsch in etwa angleichen, auf das gleiche Niveau bringen. Das war das Versprechen, die soziale Schere im Land zu schließen, die Lebensverhältnisse anzugleichen, konkret mehr für den ärmeren Norden des Landes zu tun und sich nicht mehr so sehr auf den reichen Süden und die Eliten dort zu fokussieren. Und das haben ihm viele Labour-Wähler in äh, deren Hochburgen abgenommen. Die haben erstmals in ihrem Leben 2019 konservativ gewählt und Johnson so eine schier unbezwingbare Mehrheit im Parlament beschert. Aber dann kam die Pandemie, die hat viel Kraft, das meiste Geld auch gebunden, so stellt es jedenfalls die Regierung dar. Und sie sagt, deshalb habe sie ihr Versprechen noch nicht umgesetzt. Jetzt möchte Boris Johnson einen neuen Anlauf nehmen mit einem schlagkräftigen, frischen Team. Mit einem Team, das vor allem bei seinen neuen Wählern und seinen neuen Abgeordneten eben aus dem Norden gut ankommt und deshalb der Kehr aus heute im Kabinett. Also das heißt,
0: mit diesem neuen Kabinett soll dann auch eine neue politische Ausrichtung verbunden sein in gewisser Weise?
3: Nein, es ist eher das Signal für einen neuen Aufschlag äh, bei dem, was Boris Johnson den Wählern, den Bürgern ohnehin versprochen hat. Es ist äh, eine Art Befreiungsschlag, der sein Kabinett frischer und energischer machen soll oder wenigstens soll es frischer und energischer aussehen danach. Johnsons Kritiker würden vermutlich auch noch hinzufügen, dass es gar nicht mal so leicht wäre, dem Premierminister überhaupt eine klare politische Ausrichtung zuzuordnen, wenn man mal vom Brexit zusieht, absieht. Und selbst da hatte er ja unterschiedliche Meinungen, bevor er sich entschieden hat. Aber das wäre dann, Josephine Scholz ein ganz anderes Thema. Christine Heuer war das zur Kabinettsumbildung in Großbritannien. Besten Dank dafür.
0: Mehrere Bundesländer haben angekündigt, keine Lohnersatzleistungen mehr für Ungeimpfte zu zahlen, wenn die in Quarantäne müssen. Die Begründung ist, dass so ein Anspruch wegfallen kann, wenn die Quarantäne hätte vermieden werden können, und zwar durch eine Impfung. Gewerkschaften, die lehnen das strikt ab. Auch der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann, der hat heute Morgen bei uns im Programm diese Pläne stark kritisiert. Über diese Debatte und auch generell den Übergang vielerorts von der 3G zur 2G-Regel berichtet Volker Fintermer.
4: Im Infektionsschutzgesetz ist der Sachverhalt klar geregelt. Wer sich wegen einer möglichen Infektion in Quarantäne begeben muss und dadurch seine Erwerbstätigkeit nicht nachgehen kann, bekommt eine Lohnersatzleistung, die für diese Zeit von der öffentlichen Hand getragen wird. Diese Regelung sieht aber auch vor, dass Arbeitnehmer den Anspruch auf diese Lohnersatzleistung verlieren, sofern sie ein vorausgegangenes Impfangebot oder der Empfehlung, sich impfen zu lassen, nicht gefolgt sind. Dass diese Regelung bislang nicht angewendet wurde, hatte vor allem mit dem Mangel an Impfstoffen zu tun. Davon kann jetzt allerdings keine Rede mehr sein.
5: Klar ist, dass jetzt genügend Impfstoff da ist. Jedem, dem es zumutbar ist und wo keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprechen, kann sich impfen und damit auch die Quarantäne vermeiden.
4: Sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holeczek, CSU. Erste Bundesländer, wie etwa Baden-Württemberg, wollen das bereits ab morgen umsetzen. Andere wollen folgen. Gesundheitsminister Jens Spahn drängt auf eine bundeseinheitliche Lösung. Und auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek setzt auf eine Verständigung der Gesundheitsminister in der kommenden Woche.
5: In dieser Pandemie gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten im Moment. Entweder lasse ich mich impfen oder ich werde mich infizieren. Und deswegen glaube ich, wenn die Impfung zumutbar ist, ist es ein Akt der Solidarität. Und insofern glaube ich, ist es richtig und wichtig. Wir haben keine Impfpflicht, die wollen wir auch nicht. Aber die Mittel, die da sind und die Gesetze, müssen wir einfach umsetzen.
4: So Hole. Am Morgen in der ARD. Kritik kommt dagegen von den Gewerkschaften. Man müsse für Impfungen werben, statt den Druck auf Ungeimpfte weiter zu erhöhen, sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Rainer Hoffmann, am Morgen im Deutschlandfunk.
6: Hier sind einfach die ganzen arbeitsrechtlichen Konsequenzen überhaupt nicht durchdacht worden. Das halte ich für ein Defizit. So kann man mit dem Problem nicht umgehen. Da, wo wir Betriebsräte haben, Personalräte haben, läuft das wunderbar. Und da müssen die Kraftanstrengungen jetzt konzentriert werden und nicht eine falsche Debatte initiiert werden, die am Ende nur zu zusätzlichen Problemen führen.
4: Und der Verdi-Vorsitzende Frank Wernicke spricht von einer inakzeptablen Impfpflicht durch die Hintertür. Die Politik stehe im Wort, dass Impfen freiwillig bleiben soll, sagte Wernicke den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Insofern sei die Debatte kontraproduktiv und verlagere die Konflikte in die Betriebe und Belegschaften und sorge dort für Verunsicherung. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände begrüßt das Vorgehen der Gesundheitsminister. Wer sich trotz objektiver Möglichkeit nicht impfen lasse, müsse auch die Konsequenzen tragen, heißt es in einer Erklärung. Aber, und die Einschränkung folgt prompt, das dürfe nicht zu Lasten der Betriebe gehen. Auch deshalb hatten die Arbeitgeber eine allgemeine Auskunftspflicht zum Impfstatus gefordert, die es jetzt nur für wenige Berufe gibt. Diese Debatte geht einher mit der zunehmenden Umsetzung von 2G-Regeln im öffentlichen Bereich. Nach dem Hamburger Vorbild kündigten gestern Hessen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg und Sachsen neue Möglichkeiten für Betreiber und Veranstalter an, wonach nur Geimpfte und Genesene Zugang zu den Innenräumen erhalten können, nicht aber negativ Getestete. Weitere Bundesländer prüfen das. Das geht aber einher mit der Frage, inwieweit dadurch nicht Familien mit Kindern erneut benachteiligt werden, zumal für Kinder unter zwölf noch keine Impfungen möglich sind. Familienministerin Christine Lambrecht forderte deshalb heute,
5: dafür zu sorgen und darauf zu achten, dass Familien hier nicht nochmal zusätzlich belastet werden.
4: Der Berliner Senat hat für diesem Hintergrund heute bereits Ausnahmeregelungen für Kinder unter zwölf Jahren beschlossen. Diese dürfen alle Orte mit 2G-Beschränkungen aufsuchen, müssen dafür aber einen negativen Corona-Test vorweisen.
0: Menschen, die geimpft sind, denen mag es egal sein, ob jetzt zum Beispiel 2G oder 3G gilt, denn für sie spielen diese Regeln ja im Alltag keine große Rolle. Es sei denn, sie haben Kinder, denn in den Schulen und Kindergärten, da verbreitet sich das Virus. Und viele junge Menschen und ihre Eltern beklagen, dass es anderthalb Jahre nach Beginn der Pandemie im Grunde immer noch kein richtiges Konzept gibt, wie Kinder auf der einen Seite vor Infektionen geschützt werden können, aber trotzdem ein kindgerechtes Leben mit Sport, Schule und Freunden führen können.
7: Um die Folgen der Pandemie für Kinder ging es heute auch im Kabinett und darüber berichtet Pia Beme. Geschlossene Schulen, kaum zusammenkommenden Vereinen und wenig Kontakt zu Gleichaltrigen. Dass die Pandemie Kinder und Jugendliche insbesondere belaste, betonte Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht heute bei der Vorstellung des gemeinsamen Berichts von Bundesfamilien und Bundesgesundheitsministerium.
5: Kinder und Jugendliche schultern seit Beginn der Pandemie besonders viel. Sie leiden unter Ängsten, unter Einsamkeit, unter Bewegungsmangel. Und die schwere Lockdown-Zeit, wo Kitas und Schulen geschlossen waren, die wirken nach.
7: Besonders hart treffe es Kinder und Jugendliche, die schon vorher unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen sind, so die SPD-Politikerin. Das Bundeskabinett hat heute über einen Bericht beraten, wie Kinder und Jugendliche zukünftig entlastet werden können. Dafür haben ExpertInnen unter anderem aus Kinder- und Jugendmedizin sowie der Jugendhilfe 26 Empfehlungen erarbeitet. Demnach sollen geöffnete Schulen und Kitas Priorität haben. Dafür sei es wichtig, die vorhandenen Schulkonzepte umzusetzen, sagte Lamprecht.
5: Gleichzeitig müssen wir aber auch Kinder und Jugendliche vor Infektionen schützen solange es kein Impfangebot für Kinder unter 12 gibt. Und deshalb ist neben Tests und Hygienemaßnahmen es so wichtig, dass sich alle, die es können, impfen lassen. Wir haben die Aktionswoche, deswegen nochmal auch an dieser Stelle der Appell, sich impfen lassen, denn so können sie sich, aber eben auch die Jüngsten schützen.
7: Auch Sportvereine und Jugendvereine sollen möglichst geöffnet bleiben. Um Bewegungsmangel entgegenzuwirken, soll es im Oktober eine bundesweite Bewegungskampagne sowie Förderungen für Sportvereine geben. Empfohlen wird auch, dass Länder und Kommunen Sport im Freien ermöglichen. Lambrecht forderte zudem mehr Hilfe für durch die Corona-Pandemie psychisch belastete Kinder und Jugendliche.
5: Eltern müssen schneller, ganz schnell an einen Therapieplatz kommen für ihr Kind. Und deswegen besteht hier dringend Handlungsbedarf. Der besteht dann bei den Gesundheitsministern. Wir müssen schauen, dass wir die Rahmenbedingungen dafür entsprechend verbessern, dafür entsprechend ausgestalten. Also, dass es eine gute Finanzierung gibt für solche Angebote, Psychiatrie, Therapieplätze, Psychologen.
7: Wichtig sei auch, dass Vorsorgeuntersuchungen, ausgebaut und ausgefallene Untersuchungen nachgeholt werden, damit es nicht zu Langzeitschäden komme, so die Bundesfamilienministerin. Der Bund hatte bereits ein 2 Milliarden Euro umfassendes Aufholpaket für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022 auf den Weg gebracht. Damit sollen sie Versäumtes nachholen können. Der Bericht von
0: Pia Behmer. Vergangene Woche gab es Razzien im Finanz- und Justizministerium. Und das kommt für den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, der ja aktuell Finanzminister ist, im Wahlkampf nicht unbedingt zur besten Zeit. Obwohl es bisher heißt, dass sich die Ermittlungen nur gegen die Geldwäscheeinheit FIU richten und nicht gegen die Ministerien. Jetzt kommt in dieser ganzen Geschichte aber noch ein weiterer Aspekt dazu. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Wolfgang Schmidt, Staatssekretär im Finanzministerium, weil der einen Teil teil des Durchsuchungsbeschlusses getwittert hat über den Fall und mögliche Konsequenzen Godula Goethe.
8: Ab Montag früh soll Olaf Scholz dem Finanzausschuss des Bundestages Rede und Antwort stehen auf Antrag von FDP, Linken und Grünen. Hintergrund der Durchsuchungen in Scholz Finanz und dem Bundesjustizministerium sind Ermittlungen gegen die FYU Finance Intelligence Unit, die anti des Zolls und damit eine nachgeordnete Behörde seines Hauses. Es geht um den Vorwurf, dass Hinweise auf mögliche Anhaltspunkte für Geldwäsche nicht weitergegeben worden seien. Obwohl diese Ermittlungen seit eineinhalb Jahren laufen und schon seit längerem bekannt sind, sieht Florian Tonka jetzt Aufklärungsbedarf. Mit dem Verfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt gehe es um den Verdacht einer vorsätzlichen Tat, sagte der FDP-Fachpolitiker unserem Hauptstadtstudio. Das sei etwas anderes als nur eine schlecht geführte Behörde. Nicht nur die Opposition, auch der Regierungspartner CDU teilt aus gegen Scholz. Kanzlerkandidat Armin Laschet kann sich die Vorkommnisse offenbar sogar als Wendepunkt in der Verteilung der Wählergunst vorstellen.
4: Er betonte, jetzt glaubt jeder Olaf Scholz wäre schon gesetzt und wenn sie die letzten Tage mit all seinen Problemen in seinem Ministerium, wo er den Laden wirklich nicht im Griff hat, erkennen, glaube ich, dass das auch wieder bröckelt.
8: Der Ton war schon vorher rau. Noch am Tag der Durchsuchungen hatte Scholz selbst die in Zweifel gezogen. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück habe Fragen. Die hätte man schriftlich stellen können. Nun sind sie auf andere Weise gestellt worden. Das mag jeder für sich selbst bewerten. Laschet hatte daraufhin seinen Auftritt auf dem CSU-Parteitag für Grundsätzliches genutzt.
4: In einem Moment, wo eine Staatsanwaltschaft auf richterliche Entscheidung ein Ministerium durchsucht, ein in Deutschland einmaliger Vorgang, ist die richtige Reaktion zu sagen, wir helfen der Staatsanwaltschaft und nicht die Reaktion, Zweifel am Rechtsstaat zu sehen.
8: Was wiederum zu weiteren Wolken führte, denn ob Scholz angedeuteter Vorwurf der unverhältnismäßigen Durchsuchung Substanz hat, hängt vor allem davon ab, ob auch das Ministerium selbst im Fokus der Ermittler steht. So klingt es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Dort heißt es, es solle geprüft werden, Zitat, ob und gegebenenfalls wie weit die Leitung sowie Verantwortliche der Ministerien in Entscheidungen der FYU eingebunden waren, Zitat Ende. Den Durchsuchungsbeschluss erlässt aber nicht die Staatsanwaltschaft, sondern das Amtsgericht und nach dem Beschluss geht es um die Identifizierung der beteiligten Mitarbeiter der FYU. Der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Wolfgang Schmidt fand das so wichtig, dass er diese Passage als Foto twitterte. Und das wiederum könnte strafbar sein, denn § 353d des Strafgesetzbuches verbietet es, in einem frühen Stadium amtliche Dokumente eines Strafverfahrens ganz oder in wesentlichen Teilen zu zitieren. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft
4: Berlin. Der Staatssekretär twittert viel. Er hat mir gesagt, aus seiner Sicht sei das rechtlich in Ordnung gewesen. Ich kann das nicht beurteilen, da ich nun auch andere Dinge tue. Aber das wird jetzt auch in einem ordentlichen Verfahren geklärt und muss auch geklärt werden.
8: So bemühte sich Olaf Scholz gestern im ZDF um Abstand zu den Vorkommnissen. Friedrich Merz, der heute zusammen mit Laschet auftrat, hofft nach alledem auf Rückenwind für seine CDU.
4: Und Wenn man mal sieht, in welche Zahl von Finanzskandalen er verstrickt ist, wie er das macht, bis hin zu seinem Staatssekretär, der jetzt noch ein Strafverfahren gegen sich laufen hat und dieser Mann soll Chef des Bundeskanzleramtes werden, fangen doch viele Menschen an in Deutschland nachdenklich zu werden, ob sie wirklich der SPD, ob sie Olaf Scholz die Geschicke dieses Landes in die Hand geben sollen.
8: Und der Oppositionspolitiker Tonka will, dass Staatssekretär Schmidt sein Amt vorerst ruhen lässt und hat auch in diesem Zusammenhang Fragen an Olaf Scholz.
0: Informationen von Gudula Goethe. Die Hartz-IV-Sätze sollen regelmäßig an die Preisentwicklung angepasst werden. Heute hat die Bundesregierung beschlossen, dass der Regelsatz ab kommendem Jahr um drei Euro steigt, aber Sozialverbände kritisieren, dass diese Erhöhung viel zu niedrig sei.
9: Alle, die auf Hartz IV angewiesen sind, bekommen ab dem nächsten Jahr 3 Euro mehr pro Monat. Für alleinstehende Erwachsene heißt das 449 Euro.
10: Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Es ist ein Existenzminimum, von dem wir sprechen. Das ist immer klar. Es ist nicht viel Geld.
9: So eine Sprecherin des Bundessozialministeriums. Das Kabinett hat heute die entsprechende Verordnung beschlossen. Es ist üblich, dass die Regelsätze jedes Jahr um ein paar Euro steigen. Konkret steigt der Regelsatz für Partnerinnen, Partner und Ehegatten um 3 auf 404 Euro. Plus 3 Euro, das macht für Kinder zwischen 14 und 17 Jahren insgesamt 376 Euro. Der Satz für jüngere Kinder steigt hingegen nur um 2 Euro. Alle, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, bekommen 0,76% mehr Geld. Damit bleibt die Anhebung deutlich hinter dem Anstieg der Verbraucherpreise zurück. Daran knüpft auch die Kritik von der Opposition, Gewerkschaften und Sozialverbänden wie dem VdK an. 449 Euro, das reicht zum Leben nicht aus, so die VdK-Präsidentin Verena Bentele.
5: Natürlich freue ich mich für die Hartz-IV-Empfänger, wenn sie mehr Geld bekommen. Aber über 3 Euro kann man sich nicht freuen. Die Inflation beträgt im Moment 4%, sagt das Statistische Bundesamt. Und was die Hartz-IV-Bezieher jetzt kriegen ab nächstem Jahr, deckt das auf keinen Fall ab mit 3 Euro.
9: So Bentele gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Die Inflationsrate steigt, vor allem wegen immer höherer Energiepreise. Und sie spiegelt das Auslaufen der temporären Corona-bedingten Mehrwertsteuersenkung aus dem vergangenen Jahr wider. Die gesetzlich vorgeschriebene Berechnungsmethodik bietet keinen Entscheidungsspielraum für die Höhe der Regelbedarfe, verteidigt das SPD-geführte Sozialministerium die geplante Anpassung.
10: Die höhere Preisentwicklung der Monate ab Juli 2021 kann aus statistischen Gründen in diesem Jahr noch nicht mit berücksichtigt werden. Sie wird dann in die Fortschreibung für das Jahr 2023 eingehen.
9: Verena Bentele vom VdK will das so aber nicht stehen lassen.
10: Immer zu sagen, wir haben keinen Spielraum, ist jetzt schon ein bisschen kurz gesprungen.
5: Weil für die Menschen bedeutet ja trotzdem nächstes Jahr mit 3 Euro mehr, dass sie sich de facto für das Geld, das sie haben, auch wenn es 3 Euro mehr sind, ja weniger leisten können, wenn die Preise immer höher werden, die Inflation 4% Prozent beträgt. Dann heißt es für die Menschen, wie gesagt, weniger Möglichkeiten teilzuhaben, weniger Möglichkeiten, Geld für Essen, Hygieneartikel und so weiter auszugeben.
9: Die VdK-Chefin fordert von der nächsten Bundesregierung, die Bemessungsgrundlage zu ändern. So sollten Kosten etwa für Medikamente, für Smartphones, den Internetzugang mit berücksichtigt werden, um den realistischen Bedarf der Menschen besser abzudecken, so Bentele.
0: Der Hamburger Erzbischof Hesse war früher Personalchef und Generalvikar in Köln. Und in dem Gutachten zum Umgang mit sexuellem Missbrauch im Erzbistum Köln, da wurde festgestellt, dass Hesse bei der Aufklärung von sexualisierter Gewalt Pflichtverletzungen begangen hat. Daraufhin hatte er dem Papst seinen Rücktritt angeboten. Der Papst hat das allerdings nun zurückgewiesen mit der Begründung, Hesse habe seine Fehler in Demut anerkannt. Daniel Kaiser mit den Redakt Reaktionen.
6: Damit haben nicht viele gerechnet. Stefan Heße bleibt im Amt. In einer ersten Stellungnahme, einem Brief an die Menschen in seinem Erzbistum, klingt der Erzbischof selbst auch so, als habe er eine andere Entscheidung erwartet. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es nicht unbedingt leicht sein wird, meinen Dienst wieder aufzunehmen. Ich werde alles in meinen Möglichkeiten stehende tun, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Es wird um einen Neuanfang gehen müssen. Vor sechs Monaten hatte Heße den Papst gebeten, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden und sein Amt ruhen lassen. Nach Auffassung des Vatikans hat Hese in seiner Zeit als Personalchef im Kölner Erzbistum bei der Aufarbeitung der Fälle sexualisierter Gewalt zwar Fehler begangen, aber nicht absichtlich. Außerdem habe er die Fehler demütig eingeräumt. Die katholische Laienorganisation Wir sind Kirche reagiert mit Kritik auf diese Entscheidung. Der Hamburger Sprecher Thomas Kaufhold sagt, er sei entsetzt.
4: Inzwischen scheint es in der katholischen Kirche auszureichen, nicht mehr Verantwortung für Fehler zu übernehmen, sondern nur in Demut sich zu verhalten. Wieder ein Schritt mehr, um diesen Verein endlich zu verlassen.
6: Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller nannte die Entscheidung des Papstes einen Schlag ins Gesicht der Opfer sexualisierter Gewalt. Wieder müsse man den Eindruck gewinnen, dass niemand für seine Verfehlungen zur Rechenschaft gezogen werde. Johanna Düwel vom Bund der katholischen Jugend in Hamburg ist enttäuscht. Heses Rücktrittsangebot sei richtig gewesen, sagt sie. Das institutionelle Versagen der Kirche beim Thema sexueller Missbrauch müsse auch spürbare Folgen haben. Eine Annahme des Amtsverzichtes von
10: Erzbischof Heße aus Rom wäre ein spürbares Zeichen gewesen, dass auch Rom sich dieser Lage, die dramatisch ist in Deutschland, bewusst ist und daraus Konsequenzen zieht.
6: Sie sprach sich dennoch dafür aus, nun im Erzbistum gemeinsam mit Hesse einen Neuanfang zu gestalten. Wenn man hinter den Kulissen mit Menschen aus dem Erzbistum spricht, ist die Verwunderung über die Entscheidung des Papstes groß. Wie soll das gehen, hört man da. Oder Wahnsinn. Das Erzbistum Hamburg steckt in finanziellen Schwierigkeiten und mitten in einem dramatischen Transformationsprozess. Viele Standorte in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, müssen aufgegeben werden. Manche fragen sich, wie ein Erzbischof mit dieser Vorgeschichte das Erzbistum aus der Krise führen kann. Wie genau und konkret der Neuanfang aussehen kann, will Hese jetzt mit Menschen und Gremien aus seinem Erzbistum beraten. Es ist mir ein großes Bedürfnis, um diejenigen zu werben, die durch die Entscheidung des Papstes irritiert sind, diese in Frage stellen und sich nicht leicht damit tun. Rückendeckung für die Entscheidung des Papstes kommt vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing. Er wirbt um das Zutrauen, dass die Entscheidung des Papstes aufgrund von Beratung wohl überlegt und begründet sei. Auch der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode sagte, er sei froh, dass es nach reiflicher Prüfung nun eine Entscheidung gebe. Gern gehe er den Weg mit Hesse als Erzbischof weiter, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung.
0: Der Bericht von Daniel Kaiser. Auf Bildern sieht man blutrotes Wasser und aufgeschlitzte Delfine am Strand. Am Wochenende wurden vor den Färöerinseln Inseln mehr als 1400 Delfine getötet. Die Delfinjagd hat dort eine lange Tradition, aber jetzt regt sich immer mehr Kritik. Sophie Donges berichtet.
10: Die Delfine wurden mit Booten ins flache Gewässer getrieben und dort getötet. Diese Art der Jagd gibt es seit Hunderten von Jahren auf den Färöerinseln. In der Regel werden mehr Wale als Delfine gefangen. Doch am vergangenen Sonntag lief es anders ab. Über 1.400 Delfine wurden von den Jägern in eine Bucht getrieben. Huo Skale ist Abgeordneter für die Färöer im dänischen Parlament und zeigte sich entsetzt.
6: Was dieses Mal
10: schiefgegangen ist, war, dass die Gruppe der Tiere viel zu groß war und die Anzahl der Menschen am Strand viel zu klein. Deshalb hat es so lange gedauert und die Tiere haben gelitten. Was wir da gesehen haben, ist schwer zu verteidigen. Ein Blick auf die Statistiken des zuständigen Ministeriums zeigt, in den letzten 20 Jahren wurden nie so viele Delfine getötet, nicht mal ansatzweise. Die Umweltschutzorganisation Sea Shepherd hatte ein Video vom Wochenende veröffentlicht. Der Vorsitzende aus Deutschland, Manuel Abras.
9: Das größte Massaker an Meeressäugetieren, das jemals dokumentiert wurde. Dieses gesamte Fleisch kann sehr wahrscheinlich gar nicht von den Färöern konsumiert werden. Man muss davon ausgehen oder man muss befürchten, dass der Großteil des Fleisches entsorgt wird oder meinetwegen in irgendwelchen Buchten verschwindet.
10: Ganz anders bewertet der zuständige Minister für Landwirtschaft und Fischerei der Färöer die Tötung der Delfine. Er verwies auf gesetzliche Vorgaben für die Jagd. Beispielsweise bräuchten alle Jäger Lizenzen. Dass die Tiere dieses Mal besonders gelitten hätten, weist Jakob Westergaard im Interview mit lokalen Medien entschieden zurück. Ich habe die Verantwortlichen vor Ort, die ich kenne, gefragt und sie haben gesagt, dass alles gut gelaufen ist. Natürlich dauert es etwas, so viele Delfine zu töten, aber jeder einzelne Delfin wurde effektiv und schnell getötet. Die vielen toten Tiere und das von Blut rot gefärbte Meer hat auch auf den Faröer Inseln für intensive Diskussionen gesorgt.
0: Und mit diesem Beitrag von Sophie Donges gehen die Informationen am Abend zu Ende. Noch der Hinweis auf unsere Kommentare ab 19.05 Uhr. Da können Sie Meinungen hören, unter anderem zur Debatte um den Lohnersatz für Ungeimpfte und zur Rede von Ursula von der Leyen. Ich
2: bin Josephine Schulz. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.